0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 4 août 2020 aujourd'hui en manchette. Ces missions accomplies pour SpaceX. Le sport reprend vie. Nos lacs sont en danger. Et l'OMS n'est pas optimiste sur la longueur de cette pandémie. Bienvenue à cette nouvelle émission du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel! Allô, allô! Comment ça va?
1: Écoute, ça va comme un gars qui a fini son bac.
0: Oh! Oui, mon monsieur! Dieu,
1: mais oh, toutes mes oui. félicitations, Samuel! Ben, merci bien, merci bien. Mais là, le problème avec cette affaire-là, c'est que, tu sais, t'es bien stressé en fin de session, tu travailles bien, bien fort, mais là, quand ce, tout ça mm-hmm. est fini, une euh, l'espèce de repression qui retombe, là, je suis vidé, là, mon chum, là, je suis vidé, vidé, j'ai plus d'énergie, euh, j'ai même un petit mal de tête, je vais vous avouer, là, euh, ouais. mmh. <rire> <rire> je, je comprends
0: ce feeling-là, c'est... Euh, la pression qui retombe, euh, on se rend vite compte que c'est fort, hein, l'adrénaline?
1: Ah oui, oh oui, Quand
0: ça quitte ton corps, ça, ça fait le saut.
1: ben c'est comme... Euh, tu sais, quand t'es, t'es rendu addict à une drogue, là. c'est ça on dirait que c'est... Euh, t'es <rire> tant, euh, comment t'appelles ça, vraiment, J'ai le mot qui m'échappe, là, t'es, euh...
0: En lendemain Bref. de veille?
1: Non, c'est pas ça que je voulais dire, En mais, sévrage? Euh, c'est ça. Voilà. Mm.
0: Je comprends. Mais euh, ça a bien été la, la fin de ce baccalauréat?
1: Je pense que oui. Écoute, on va voir ça quand mes notes vont sortir, mais euh, j'ai l'impression mais que tu... ça s'est bien passé. Tu sais ce qu'on dit, Samuel, là, en l'adage
0: universitaire? Euh, lequel? D pour diplôme.
1: Ah, ouais, mais moi je suis en co-op, en hein, fait que c'est un C.
0: Ah! Ouais, non, ouais. c'est pas pareil, c'est... <rire> non, c'est ça. Prochain, c'est le prochain niveau, ça.
1: C'est... Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas pourquoi, quand t'as des stages, faut que t'aies des notes plus élevées, j'ai aucune idée pourquoi.
0: Oh là 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 là, arrêtez donc de faire vos euh, fendants. <rire>
1: <rire> Moi Samuel, c'est
0: tu ce que j'ai fait euh, ce week-end?
1: Je vais essayer de prendre un petit guess là, euh, je vais dire t'as binge-watché quelque chose sur une plateforme de diffusion en ligne. Hum, presque, j'ai...
0: ben si on peut dire que j'ai binge-watché une comédie musicale de 2h40, euh, Oui. Ah, si, t'es-tu euh, t'es-tu si on peut écouté... pas
1: dire... T'as-tu écouté Hamilton? Oui, oui! Ah, je ne l'ai pas encore vu! J'ai écouté euh,
0: avec ma conjointe, euh, Hamilton, sur Disney+. On l'a même pas fini, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est 2h40. Euh, Puis à un moment donné, on... on voulait aller se coucher, on travaillait le lendemain. Mais on a passé un... On est à peu près à la moitié et on a passé un excellent moment. C'est tellement bon comme euh, le, le, le look est beau la musique est bonne le, 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 c'est tellement bien tourné l'histoire est le fun vraiment là je suis impressionné
1: ben écoute euh, moi c'est euh, dans mes euh, prochains euh, films que je regarde euh, ça c'est sûr et certain là, quand j'ai euh, un deux le heures et demie que... de libre ben c'est ça que je regarde
0: tu le sais que c'est pas un, un film film oui non je le sais c'est, euh, la captation filmé, elle... de la, de la oui, comédie ça, musicale voilà. ouais. Sur oui. Broadway, c'est sur l'histoire euh, de Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis. C'est super intéressant et ça l'a eu un succès fou, euh, mon ami, sur euh, en, en, en vrai, là, la, la, la vraie comédie musicale à Broadway. Et là, c'est Disney a racheté les droits et c'est maintenant sur Disney ⁇ Donc pour les abonnés de Disney ⁇ Hamilton, vous... Euh, moi ma blonde me disait qu'elle aimait pas les comédies musicales puis je dis à chaque fois que quelqu'un euh, me dit qu'elle aime pas les comédies, les comédies musicales je dis toujours tu dis que tu n'aimes pas ça mais dans le fond tu vas l'écouter puis tu vas adorer fait que. Euh, faut je tout conseille... tu
1: une chance au coureur
0: oui je conseille vraiment Hamilton sur Disney Plus c'est vraiment bon à, à, je, je conseille je conseille à voir Samuel on oui va, euh, on va aller tout de suite euh, tout de suite comme si on sautait rapidement <rire> au premier sujet. Euh, il y a eu un, un bel événement ce week-end. Il y a eu le retour de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Les deux astronautes Bob et Doug, les, qui sont euh, qui sont revenus sur Terre, Bob et Doug et son deux astronautes de la NASA, est à bord de spa- de, la, de la première capsule habitée de SpaceX. Et c'est une mission Réussi presque sur toute la ligne et ça l'ouvre la porte à plusieurs
1: autres missions. Une nouvelle conquête spatiale pour les Américains. Exactement. Ben en fait, c'est dimanche que ça s'est, ça s'est produit, cet, cet événement-là. En fait, la capsule Dragon mairie dans euh, le golfe du Mexique et là, ben, c'est une, une mission réussie pour euh, SpaceX. Et donc, on a réussi à ramener euh, Saint-Sauve, Douglas Hurley et Robert Benken, qu'on euh, surnomme affectueusement Doug and Bob. Et j'ai su que c'est des euh, meilleurs amis dans la vraie vie, mm-hmm. ces deux astronautes-là. Donc... Euh, c'est un trip of a lifetime là, qui ont vécu ensemble. C'est, ben c'est oh nous, mon Dieu, de Dieu de oui, gueule. c'est vraiment. J'aimerais ça qu'on quoi.
0: aille ensemble dans une capsule
1: spatiale. <rire> On ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas. Peut-être que ça va être nous les prochains. Bon, ouais. en tout cas. Donc, ça, ça fait... ça met un terme au premier partenariat public-privé de l'histoire de l'aérospatiale américaine. En mai dernier, on se rappelle que la NASA avait envoyé les deux astronautes vers la Station spatiale internationale à bord de la capsule Dragon de SpaceX. Et donc, cette mission réussie met fin au monopole de la Russie sur les voyages spatiaux. C'était les seuls qui étaient capables d'envoyer des gens vers la Station spatiale jusqu'à maintenant, les Russes. Mais avec le partenariat avec SpaceX, la NASA peut continuer, peut recommencer à faire des voyages spatiaux. Et ça, ça -hmm. encourage même la NASA à adopter cette formule public-privé-là pour les prochaines missions qui, euh, notamment, vont aller vers la Lune, mais aussi avec le programme, Artemis, qui, ben, enfin, le programme Artemis qui va aller sur la Lune, mais aussi avec l'exploration vers Mars. Hein, c'est la prochaine étape. On le sait que euh, le président Trump et même Elon Musk, c'est un de leurs rêves de se rendre sur Mars. Et donc, euh, ben, c'est sûr que la NASA est en train de regarder ça euh, avec un œil attentif. Et donc,
0: Mike prochain... Pence l'avait mentionné, Samuel, dans un, euh, lorsqu'il s'était dévoilé tout ça, là, au, au lancement de SpaceX, là, de, 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 de Crew Dragon que leur intention, c'était vraiment dans les prochaines années, là, pas
1: dans les prochaines décennies, mais de se rendre sur Mars. Oui, et on se rapproche de plus en plus là, si euh, on se fie euh, aux, aux missions qui vont de mieux en mieux puis des résultats qui sont euh, tout le temps euh, surprenants et très, euh, très satisfaisants. Et le prochain voyage qui est prévu par la NASA, en fait, devrait se faire au printemps 2021, alors que la capsule Dragon devra emporter cette fois-ci, à emporter, euh, pardon, cette fois-ci Quatre astronautes, dont un japonais et le français Thomas Pesquet. Et donc, euh, la mission qu'on vient de, 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 de vivre avec euh, SpaceX, ben, c'est un exploit qui révolutionne complètement l'industrie du voyage aérospatial. Parce qu'il faut dire, avant, euh, quand c'était la NASA qui s'occupait du, euh, du, du programme spatial, ben, elle s'occupait du programme spatial. C'est elle qui s'occupait de l'achat des pièces, de l'ingénierie derrière ça, de l'opération de l'entretien, de la logistique, de la formation des astronautes, etc., etc. Tout ce que tu voulais par rapport au voyage spatial, c'était elle qui s'en occupe. Mais maintenant, avec une ouverture vers les entreprises privées, la NASA ben, elle devient une espèce de cliente, puis elle va fonctionner à l'aide de contrats. Et donc, c'est un contrat qu'elle a donné à SpaceX pour produire des fusées qui vont pouvoir transporter les astronautes de son programme spatial. Et la beauté des capsules Dragon de SpaceX, ben, c'est que sont supposées être réutilisables de 5 à 10 fois. Et celle qui est oh dimanche... Oui, oui, quand même. Hein. Et celle qui est revenue dimanche, elle est en relative bon état et euh, va devoir passer par un processus rigoureux de réparation et d'inspection avant d'être envoyée à nouveau dans l'espace l'an prochain.
0: Ah oh ben, on va renvoyer euh, Dragon dans, la, dans l'espace. Euh, un peu comme les navettes spatiales dans le temps, c'est assez euh, oui. excitant. Assez, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, si on va pouvoir euh, aller visiter Mars, euh, pas simplement avec euh, des robots mais bien avec des, des humains dans un avenir
1: mmh. euh, plus ou moins lointain.
0: Très intéressant. Merci, Samuel.
1: J'y rêve la nuit oui <rire> d'une exploration de Mars.
0: <rire> Encore une fois, une belle chronique spatiale de la part de Samuel Morier. Très intéressant. On s'en va en musique, Samuel, si tu le veux bien. On va aller écouter Saramé avec... Euh... Oh non, c'est pas, c'est pas Saramé, c'est Orange euh, par Tonic tiré de leur album Fluo, cette nouveauté dans le... assez fac vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média, voici donc je le dis bien, Orange par Tonic
2: De belles branches, je rêve aux couleurs d'une chevelure orange, des petites taches de rousseur sur sa jolie peau blanche. Je rêve aux I'm uh-huh. It's is
1: Vous écoutez le matinal de ceci, n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. On se dirige du côté des États-Unis. Ben, en fait, on était déjà un peu aux États-Unis, mais on va le rester aux États-Unis parce qu'on revient sur la mort de George Floyd. Hein. Il y a de nouvelles vidéos qui ont été dévoilées lors du procès des policiers. Et ce qu'on voit, Gabriel, c'est vraiment pas très beau. Hein. Euh, George Floyd il était plus qu'en détresse. Là. Il, il était paniqué complètement.
0: Mm-hmm, exactement, Samuel. Les deux agents... Euh, qui avait été appelé à intervenir euh, par un commerçant, on se rappelle, euh, auprès de George Floyd, euh, qui était soupçonné d'avoir tenté de passer un faux billet de 20$ euh, au commerçant. On on n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui l'histoire complète de de sa mort et de son arrestation. Et là, les détails sortent de plus en plus. Pendant le procès, évidemment, euh, les détails sont rendus publics. Ce qu'on apprend aujourd'hui, Samuel, c'est que dès leur arrivée, les deux agents se sont dirigés vers George Floyd et, qui était dans, dans sa voiture en face du commerce et que dès que euh, l'homme a, euh, a ouvert sa porte, l'agent Lane a immédiatement pointé son arme de service vers sa tête, lui criant de mettre ses mains sur le volant. Et là, George Floyd paniqué, comme tu l'as dit, euh, a dit, on le, on le voit sur vidéo, sur la vidéo. Je me suis déjà fait tirer dessus comme ça avant, monsieur l'agent, s'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Assez, ça donne froid dans le dos là d'entendre ces paroles-là de l'homme dont, dont, dont on connaît le destin, là, euh, le destin tragique de, 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 de suite à son arrestation. Il était, on le voit là, il était vraiment paniqué par le comportement des deux agents. C'était deux recrues qui, étaient en, qui en étaient à leur première semaine de service pour la police de Minneapolis, Samuel. un autre couche qui s'ajoute à cette, à cette, cette histoire d'autant plus rocambolesque... Les vidéos montrent aussi que les deux passagers qui accompagnaient George Floyd ont averti les agents que l'homme avait des problèmes de santé mentale et craignait les policiers. Une information qui a été relayée là, par ses proches dans les, dans les médias après sa mort, on s'en souvient. Et là Samuel, cette crainte s'est transformée. En, en, en panique complète lorsque les agents ont tenté de le faire monter à l'arrière de leur euh, voiture de patrouille. Ils lui ont passé les menottes et George Floyd a, euh, a dit, on l'entend, « Je vais mourir là-dedans, je vais mourir, je viens d'avoir la COVID, je ne veux pas retourner à ça » en parlant de la prison. Il ne voulait pas retourner en prison parce qu'il avait peur. Il était en larmes et il euh, disait aux policiers qu'il était claustrophobe et anxieux. L'homme s'est finalement retrouvé dans la voiture, mais en est ressorti peu après, toujours en crise, et c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé projeté au sol que le policier d'Éric Chauvin, arrivé en renfort entre-temps, appuie son genou sur le cou de Floyd pendant près de 9 minutes, on s'en souvient, ce qui a éventuellement provoqué son décès. Et euh, toutes les, les, les manifestations là, qui ont suivi aux États-Unis, partout, et au Canada et partout dans le monde, on, on se souvient bien de l'histoire. Mais ces détails-là sont, euh, viennent de sortir là, pendant le, le procès de, de, de M. Floyd. Vraiment, là, on, on a de la misère à comprendre comment cette arrestation et cette ce,
1: ce décès-là peut être justifié d'une quelconque mm-hmm. façon, Samuel. Ouais, ça, ça glace le sang, tous ces détails-là, Gabriel. On va euh, rester au courant, euh, on va essayer de se tenir au courant de, cette, euh, de ce dossier-là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de, de, de cette arrestation-là et d'apprendre de nouveaux euh, détails. Merci, Gabriel, pour ces, euh, ces éclaircissements. On va faire une courte pause, on vous revient tout de suite. Je vous fais un topo euh, des sports parce que oui, les activités reprennent sur la planète sport. Restez avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média dès 7h en balado et dès 9h à CFAQ 883.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon Samuel les activités reprennent tranquillement un peu partout sur la planète, mais surtout sur la planète sport en mode ville-bulle. Hein? On, oui. on connaît la chanson. Et là, Sam, tu nous proposes de faire un petit tour des principaux événements. Et évidemment, qui dit sport au Québec dit hockey. Et la planète
1: hockey vit un beau moment. Ben oui, tu en as parlé, les villes-bulles. faut comprendre que presque tous les sports, euh, bon, en fait pas mal tous les sports professionnels, incluant le hockey, se sont entendus pour avoir certaines villes dans lesquelles les matchs allaient avoir lieu. Et pour le hockey, ben, les villes qui ont été sélectionnées, c'est Edmonton et Toronto. Donc toutes les équipes de l'Ouest vont jouer à Edmonton et toutes les équipes de l'Est jouent à Toronto. Et c'est le cas des Canadiens de Montréal qui ont fait les séries contre toute attente. Hein, on, on s'y attendait pas, mais les Canadiens, avec le, le brassage de cartes qu'on a dû faire à cause de la COVID-19, ben, les Canadiens se retrouvent... Euh, ben, sélectionnés pour faire les séries éliminatoires et font face aux pingouins de Pittsburgh, et donc c'est le début des séries, et ce selon des séries qui sont particulières également, parce que normalement, ben, des séries éliminatoires c'est des matchs, en fait c'est des 4 de 7 il faut gagner 4 matchs Pour remporter la série, mais là, pour accélérer un peu le processus, vu qu'on est en euh, série euh, euh, condensée, on est en période estivale, on a décidé de faire un 3 de 5 plus tôt. Et les Canadiens, je pense que ça a quand même surpris euh, plusieurs personnes de voir que les Canadiens ont gagné -hmm. le premier match 3 à 2 contre les Pingouins, et c'est Jeff Petrie qui a marqué le but gagnant samedi dernier. Et c'est, c'était toute tout une surprise. En prolongation, d'ailleurs. Mais je dois vous avouer, oui, en prolongation en plus, mais là, je dois vous avouer que euh, bon, c'est mon humble avis de, de, d'analyste amateur et, et, et en tant que Samuel Morier animateur, de, de ce n'est pas immédiat, mais j'ai l'impression que l'objectif de ces séries-là, c'est perdre, parce que le Canadien est en très bonne position pour avoir Alexis Lafrenière, qui est l'espoir que tout le monde veut au repêchage. Et si le Canadien perd cette, cette série-là contre les Penguins Pittsburgh, bon, on, on se retrouve avec une chance sur huit d'avoir Lafrenière au repêchage. Mais bon, ça, c'est, 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 c'est moi qui, qui analyse tout ça. Mais en même temps, je comprends que les joueurs de hockey veulent jouer pour gagner ils ont un salaire à gagner, etc. Donc, bref, on a quand même fait une belle performance du, du côté des Canadiens. On, on a aimé ce qu'on a vu. C'était un, un beau match et, ben, fou faut rendre à César ce qui revient à César. Ils ont quand même réussi à battre les Penguins de Pittsburgh. Le deuxième match, oui, c'est ça, il reste encore deux matchs. Et d'ailleurs, le deuxième qui jouait hier, mais au moment d'enregistrer cet épisode-là, ben, le match n'était pas terminé. On peut pas vous dire c'est quoi l'issue de ce match-là. Mais sinon, le prochain match, c'est demain à 20h. Peut-être que le Canadien va gagner. Peut-être pas. On va voir. C'est, ça va dépendre du match qui a joué hier. J'ai bien hâte de voir. Mais moi, j'ai une question pour toi, Samuel. Vas-y donc.
0: Euh, les 3 de 5, là, c'est, c'est pour tout le long de la série ou ça
1: va être euh, c'est seulement pour le, 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 quelques matchs Moi, j'ai ça va être pour toute la, la série parce qu'il faut dire que cette année, il y a une ronde de série de plus parce que comme on n'a pas pu finir oui, la ça. saison, il a fallu qu'on rajoute euh, une couche de plus aux séries. Donc d'habitude, il y a 16 équipes qui s'affrontent, là, donc 8 du côté de l'Est, 8 du côté de, de, de l'Ouest. Ben, en fait, on se ramasse avec beaucoup plus d'équipes. Euh, il y a eu une ronde de séries éliminatoires qui a été ajoutée, donc on n'a pas le choix d'accélérer le processus de séries éliminatoires.
0: Ah, donc 3, des, des 3 de 5 tout au long de la série. Je comprends. Samuel, on passe maintenant à la F1 et sans surprise, hein, le Wes Hamilton euh,
1: remporte sa mise. Ben oui, hein, on dirait que peu importe la course, c'est tout le temps Lewis Hamilton qui se fi... qui réussit à se faufiler avec la victoire à la fin. Et là, en fin de semaine, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ben oui, c'est encore Mercedes et Lewis Hamilton qui ont remporté les grands honneurs. Mais ce qui est vraiment particulier de cette victoire-là, c'est que Lewis Hamilton a terminé la course avec seulement trois roues. Ben oui, pendant le dernier tour, il y a eu une, a eu une crevaison. Et donc, euh, il fallait qu'il réfléchisse. Est-ce qu'il s'arrête au puits? Est-ce qu'il s'arrête complètement? Mais là, il était presque rendu à la fin. Il regardait. Il y avait quand même une bonne avance sur ses, euh, sur ses adversaires. Là, on parle de 45 secondes d'avance. Et en F1, 45 secondes, c'est énorme. Et donc, il a pris la mm-hmm. décision de continuer. Puis, ça a été payant parce qu'il a gagné la course.
0: Mon Dieu, sur trois roues gagner un Grand Prix. J'ai, je me souviens pas d'avoir vu ça dans le monde de la F1. que Asse c'est être... pas mal la première fois. Assez impressionnant. Ouais, 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 ouais. On passe maintenant d'une, vers le, le, le ballon un ballon rond. Samuel, on parle de basketball parce que la NBA aussi. Je reprends ses activités.
1: Oui, ben en fait les... Je voulais vous parler en fait de nos Raptors hein, de Toronto. Les... les champions en titre. Ben ils ont gagné euh, 107 à 103 contre le Heat de Miami. Et le mm-hmm. prochain match des Raptors. Ben, c'est vraiment une bonne performance en plus. 107 points. Euh, Il avait fait une autre très bonne performance juste avant euh, par ailleurs. Et le prochain match des Raptors, ce sera demain contre Orlando. On a un autre match également vendredi contre les Celtics de Boston. Puis on a quatre autres matchs. Et ensuite, ce sera les séries éliminatoires euh, au basketball. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, ce que les Raptors vont nous réserver parce qu'on performe très, très bien du côté des Raptors dernièrement. Peut-être qu'on pourrait, peut-être, penser à rêver à une autre victoire du championnat. On aimerait ça. Peut-être. Oh hum. mon
0: Dieu, intéressant. Et Samuel, des moins bonnes nouvelles dans le monde du sport, dans le, dans le monde du baseball, la COVID est poignée
1: dans la MLB. Ben oui, hein, on vous parlait de, de, de villes bulles pour le sport professionnel. Ben, le baseball n'y fait pas exception. On a sélectionné quelques villes dans lesquelles plusieurs équipes se trouvent pour, pour jouer leurs matchs parce qu'on veut pas qu'il y ait de trop de déplacements d'une région à l'autre, puis mm-hmm. qu'on risque de, faire la, de, de propager le virus. Et bien malheureusement, malgré tout toutes les précautions qu'on a prises, ben oui, la COVID-19 euh, a commencé à se propager au sein des rangs euh, de, des joueurs euh, et des équipes de baseball. Il y a les Marlins de Miami qui sont euh, durement touchés par la, par la pandémie. Il y a 21 membres de, de l'organisation totale qui sont infectés. Et sur ces 21 membres-là, il y en a 18 qui, qui sont des joueurs, en fait, de, de, de l'équipe. Donc, c'est, c'est énormément de joueurs. Et on a expliqué, là, il y a Derek Jeter qui est euh, le responsable de... de aux opérations de l'équipe qui a expliqué en fait qu'on a peut-être pris ça un peu à la légère, cette, cette pandémie-là. Euh, mm. On n'a pas pris toutes les précautions nécessaires à ce moment-là, mais là, on, on estime être prêt à reprendre la saison. Ça fait quand même une semaine qu'ils ont arrêté leurs activités et euh, normalement, si tout va bien, là, on devrait avoir un, un match aujourd'hui contre les Orioles de Baltimore.
2: Hmm. Euh,
1: puis euh, c'est pas fini hein, parce qu'il n'y a pas juste les Marlins qui sont euh, pognés avec euh, la COVID-19 il y a les Cardinals de Saint-Louis également qui ont, euh, qui ont eu leur premier cas euh, de, de COVID-19 dans leur rang, il y a 7 joueurs et 6 employés qui ont été testés euh, positifs et euh, c'est là que tout le, le concept de Villebulle est important parce que vu qu'on partage tout le même stade, on partage toutes les mêmes vestiaires ben euh, c'est dangereux parce que l'éclosion a eu lieu dans le vestiaire visiteur du stade où il se trouvait et euh, quelle autre équipe qui, euh, part... qui qui a partagé ces locaux-là, ben c'est les Phillies de Philadelphie, qui ont dû interrompre également leurs activités pendant une semaine, le temps de, de, de faire tester tout le monde. Mais heureusement, les Phillies n'ont aucun cas positif. Et du côté des Cardinals de Saint-Louis, ben on a dû reporter la série de quatre matchs qui avait été prévus contre les Tigres de Détroit.
0: Hmm, intéressant tout ça, comme quoi la COVID n'est jamais bien loin en ces temps de pandémie, Samuel. Merci ben beaucoup. Il oui,
1: faut pas l'oublier, cette petite vlimeuse-là.
0: Non, on va en reparler d'ailleurs de la pandémie qui risque de prendre son temps avant de nous quitter.
1: Yes, Gabriel, on va tout de suite passer au prochain sujet parce que c'est pas juste les équipes de sport qui sont en détresse, les lacs aussi. -hmm. C'est un dossier de TVA et du Journal de Montréal qui qui, qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, les lacs, ça va pas bien, puis qu'est-ce qui se passe avec nos lacs? Pourquoi ça va pas bien?
0: Samuel, les lacs du Québec sont dans un piteux état, tu tu l'as bien dit. Ça va pas bien sur nos lacs. Plus d'un lac sur quatre, analysé l'an dernier par le réseau de surveillance volontaire des lacs du Québec, a vu son état se détériorer. On peut lire ça dans les pages du Journal de Montréal et sur les ondes de LCN et TVA. C'est un travail du bureau d'enquête de Québécois pour rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas fait cette enquête-là euh, toute seule chez moi, là, je, je te rassure. Sur les 827 lacs qui font partie du réseau de surveillance Samuel, 394 ont fait l'objet d'analyse en 2019 et dans 106 cas, la qualité de l'eau était moins bonne que ce qui avait été pré- précédemment observé. Mmh. Et là, je, je t'entends me poser la question avant même que tu me la poses, pourquoi ces lacs-là se sont détériorés? On tu me cite voles les mots de la bouche. C'est ça, je pensais. On cite dans, cette, euh, dans ces articles-là et dans les rapports du groupe de surveillance « l'agriculture, les changements climatiques, la déforestation, les fausses sceptiques mal entretenues et ah l'engrais ouais. ». Oui, ça serait tous des facteurs qui accélèrent la dégradation de nos lacs. Puis
1: Dieu sait, le, le nombre de chalets qu'il y a sur le bord des lacs, qui ont probablement tous, ou, ou en tout cas beaucoup, qui ont des fausses sceptiques. Exactement. Si c'est le, un le... facteur dans la dégradation de nos lacs, c'est, c'est problématique
0: L'urbanisation et l'agriculture sont définitivement euh, les pires ennemis de nos lacs, de de nos plans d'eau. Au total, Samuel, on compte maintenant 18 lacs qui sont euh, considérés comme euh, presque morts ou euh, vraiment sur le bord de de la mort. Quand on parle de de lacs décédés, de lacs morts, c'est pas qu'ils disparus, il y a encore de l'eau dedans, mais il n'y a plus de vie. Il euh, n'y a plus de, de, de vie marine, il n'y a plus de, de, de poissons qui se reproduisent, les algues prennent le contrôle, il n'y a plus de, de, de flore aquatique non plus. Et selon, euh, selon le, 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 encore une fois, le regroupement, le réseau de surveillance de, des points d'eau, il y a lieu de s'alarmer. On, on retrouve parmi cette liste-là le lac à la truite situé à Irlande près de Tedfern Mines et qui, on, on dit là, sur, ce, sur ce lac-là, lors des, des bonnes crues de pluie, des résidus miniers y sont déversés, ce qui, évidemment, contribue à, ben oui. la, à la diminution de la qualité de son C'est eau. Sûr, ben oui. Et on parle bien sûr des eaux usées qui contaminent nos, nos lacs, on parle de, de, de déversement d'eau usée, de... de Soit par débordement des goûts, soit par, euh, par euh, débordement de, de, de faux sceptiques ou autres Dans plusieurs lacs, Samuel, la baignade n'est plus recommandée parce qu'il y a des coliformes fécaux et on pourrait être contaminé à le colis donc euh, avoir des petits problèmes digestifs et avoir la diarrhée, c'est selon euh, M. Vizina de, 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 du regroupement de surveillance de l'association, par contre, de l'association par, de, de, pardon, de protection du lac à la truite d'Irlande. C'est, c'est pas, il n'est pas dans le réseau de surveillance. Monsieur euh, Régent Visina, c'est ça. Et euh, en 60 ans, Samuel, environ 50 cm de sédiments se sont déposés au fond euh, du lac à la truite. 50 cm, là, mettez une règle oui. de, debout, une règle de 30 cm rajouter 20 cm et vous avez une bonne couche de, de détritus qui asphyxie littéralement le lac et ça 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 dégrade assez rapidement euh, c'est, c'est,
1: c'est les, les plans d'eau qui ben euh, c'est ça parce qu'en fait tous ces déchets-là et tout ça étouffe les organismes vivants qui peuvent qui, qui peut y vivre. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a, a plus de flore marine, il n'y a plus de, de poissons, il n'y a, a plus de grenouilles, il n'y a plus rien. Il y a juste des algues qui peuvent proliférer puis qui finissent juste par étouffer encore plus le lac.
0: Exactement. C'est, c'est exactement le, le, le processus de mort d'un lac là, le, le, quand il y a trop de, de, d'autres éléments qui prennent tout l'oxygène ou qui empêchent l'oxygène de, de, de se retrouver dans l'eau, ben le, le, les poissons et la vie marine ne peuvent, plus être, ne peuvent plus être supportés et disparaissent tranquillement. Et c'est un cercle vicieux, hein, Samuel. Quand mm-hmm. les poissons meurent, ils s'en vont dans, dans le fond de l'eau, sont restent dans les sédiments, se décomposent et
1: accélèrent encore plus le, le processus de dégradation de l'eau. Mon Dieu, c'est, c'est quasiment dramatique, bon, en fait, c'est pas quasiment, c'est dramatique cette situation-là, mais moi je me pose la question, Gabriel, peut-être que tu la réponse, là, mais il euh, n'y a pas comme un, un organisme ou quelqu'un, mettons, un, un gros lifeguard au Québec, sa job c'est de checker ça, les lots au Québec? Ben, on se rappelle, Samuel,
0: en 2018, on... il y a eu, par les, 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 les libéraux, la création de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Ça avait fait quand ah, même oui, beaucoup de bruit parce que c'était la première, euh, la première fois que le Québec se dotait, se dotait pardon, d'une stratégie euh, nationale pour protéger l'eau, qui est euh, une ressource naturelle euh, en abondance au Québec. Mais justement, elle est en abondance et on ne semble peu s'en préoccuper. Donc, le, la stratégie mettait en place le Conseil québécois de l'eau euh, pour euh, assurer l'évaluation et la protection des, euh, des milieux marins et des milieux euh, de, humides du Québec. Sauf que, il n'y a rien qui a bougé depuis euh, 2019, ah ben, Samuel, Il y a eu quelques rencontres euh, à, lors de la création du Conseil par euh, les libéraux, à, par, euh, lors de la mise en place de la stratégie québécoise de l'eau, mais... Il n'y a rien ensuite qui s'est fait, l'organisme ne, ne s'est pas réuni depuis un an, donc il n'y a aucune méthode de travail, il n'y a aucun document créé, il n'y a rien de, 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 d'ajout, il n'y a eu aucune nouvelle rencontre euh, qui, qui, qui a été prévue pour les prochaines, les prochaines années ou les, les, même les prochaines semaines là plutôt. Il y a... 40 personnes qui devaient composer le conseil, qui n'ont pas été nommées. On parle d'experts, de citoyens, d'élus municipaux et plusieurs acteurs du milieu. 40 personnes qui devaient se réunir, qui devaient être nommées par le, le ministre responsable et qui ne l'ont pas euh, été. Bon Dieu. au... Le le bureau d'enquête du journal de Montréal a euh, discuté avec, a demandé au ministre de l'Environnement ce qu'il comptait faire avec ce conseil de protection de nos cours d'eau et de nos lacs. Et Benoît Charette est en réflexion quant aux suites à donner au conseil. On semble, à Québec, vouloir euh, annoncer la mort du du
1: Conseil québécois de l'eau. C'est ce que j'allais dire. hein? Euh, On dirait qu'il est mort dans l'œuf, un peu, ce projet-là. On l'a annoncé, mais on n'avait pas de plan pour euh, le garder en vie. Euh, C'est exactement ça. Et on n'a pas l'impression que le gouvernement
0: sait vraiment quoi faire avec euh, ce ce Conseil-là. On l'a créé parce qu'on voulait une stratégie québécoise de l'eau. Et pour mettre en place cette stratégie-là, ça prend quelqu'un qui la suit, et on n'a pas fait de suivi pour s'assurer que le, 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 la stratégie allait être mise en place. Euh, la directrice des communications du ministre, madame Isabelle Léoï-Samuel, dit que la réflexion porte sur l'instance comme telle, à savoir si la structure qui a été mise en place en 2018 est optimale pour atteindre nos objectifs de protection de l'eau. Évidemment que la coalition Avenir Québec ne va pas dire que c'est de sa faute, elle va probablement nous… En fait, ce qu'on lit entre les lignes, là, pas probablement, c'est, c'est pas une supposition, ce qu'on lit entre les lignes, c'est que c'est pas optimal et que le, le, la création des libéraux ne fait pas l'affaire de la CAC, donc on ne voit pas le, comment on pourrait s'en servir de, 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 de façon utile et, et qui, qui fait partie de la stratégie environnementale de, du gouvernement actuel, donc de la CAQ. Et je te rappelle, Samuel, que 2020 devait être l'année de l'eau. C'est ce que Benoît Charette nous avait dit l'an dernier à la suite de de l'apparition du premier palmarès des pires lacs du Québec par le Journal de Montréal. Et justement, vous pouvez aller voir sur le site du Journal de Montréal pour pour voir cette cette nouvelle version, ce palmarès réédité des lacs qui sont dans le moins bon état du Québec. Et on se rend compte vraiment que la surveillance fait... Euh, pitié au Québec parce que le, 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 le
1: nombre de lacs qui sont
0: en piètre qualité augmente sans arrêt.
1: Coudon, ouais, c'est un, un gros dossier. On, on est fiers au Québec de se dire qu'on a euh, plein de réserves d'eau douce, euh, puis qu'on euh, n'en manque pas d'eau, puis on est quand même privilégié d'avoir tout ça, mais il faut en prendre soin de nos plans d'eau parce que sinon, on soit en train de disparaître, puis on le voit bien avec... Euh, Toutes les informations que tu viens de nous donner là, Gabriel, je pense qu'il y a une petite prise de conscience qu'on doit apprendre. Merci beaucoup pour euh, cette mise au point.
0: Ça fait plaisir et je vous invite vraiment à aller voir sur le site du Journal de Montréal, dans la section « Enquête » de leur site web, tous les les textes du dossier qui qui, qui relatent ces ces informations-là que je vous ai données. C'est très intéressant.
1: On se quitte, on s'en va faire une pause musicale, on s'en va écouter Saramé. Quelle quelle chanson qu'on écoute de Saramé, Gabriel
0: on s'en va écouter MAPO de Saramé, une excellente chanson euh, sur les ondes du CFAC 88.3. Vous écoutez Ceci n'est pas un média.
2: Mais on n'a pas la tête autre. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus grosse défaut. J'en vois Guillaume.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média, c'était ma peau de Saramé sur les ondes du Cefac 88.3. Et Samuel, tu euh, nous parles à, à nouveau de la pandémie de COVID-19. Parce que samedi dernier, l'Organisation mondiale de la santé tenait une réunion à Genève pour discuter de la pandémie de coronavirus. Et premier constat qui en est ressorti, la pandémie qui paralyse maintenant la planète depuis six
1: mois n'est ben pas oui. prêt d'être terminé. Dis-moi pas ça, Samuel, je t'aboute. Ben écoute, euh, t'es tanné, puis je te comprends d'être tanné, puis je pense que tout le monde est tanné, même le monde de l'OMS a l'air d'être tanné un peu. Ouais, tout le monde a l'air à bout, mais écoute, on est pogné avec ça pour encore un bon bout, Gabriel. Depuis le début de la crise, c'est la quatrième fois que le comité d'urgence de l'OMS, qui compte, qui compte 18 membres et 12 conseillers, c'est la quatrième fois qu'on faisait une réunion de ce genre-là en fin de semaine dernière. Et le but de ces réunions-là, ben... C'est d'évaluer et même de réévaluer la progression de la pandémie. Puis après, on en profite pour faire une foule de recommandations sur la gestion de la crise à l'OMS qui va pouvoir ensuite faire ses recommandations au pays. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de la rencontre de samedi? Ben, Sans surprise, on estime que le risque posé par la COVID-19 est toujours très élevé. En date de samedi, c'était 17,6 millions de personnes qui avaient été contaminées par le coronavirus dans le monde et même... 680 000 personnes qui en sont décédées. Et ça, c'était en date de samedi. Je pense que dimanche, on avait annoncé qu'on avait atteint le cap des 18, euh, des 18 millions. Ça ne fait que grimper ces, ces statistiques-là, Gabriel. de plus en plus rapidement, on dirait. Oui, ça, et de plus en plus rapidement, t'as raison. Il y, y a des pays qui, euh, qu'on dirait qui l'échappent complètement à cette, cette gestion de la crise. On n'est pas capable de freiner la propagation du virus. Et donc, ben si ça, ça, ça cause en fait il y a toujours un risque qui est très très élevé ben en fait on est encore pris avec cette pandémie là pour très très longtemps et quand je vous dis des pays quand je vous parle de pays qui sont pas capables de freiner la pandémie ben je pense évidemment aux États-Unis qui reste le pays le plus gravement touché par la pandémie 157 000 cas juste en fait 157 000 euh, Décès, je veux dire, euh, depuis le début de la, de la pandémie. Et juste dans la journée de vendredi, c'était 1400 nouveaux cas. Euh, nouveaux décès, je veux dire. Et donc ça, là, 1400, c'est un décès toutes les minutes juste, aux États-Unis. Juste pour préciser Samuel, là, je, on parle de 157
0: 000 décès. Oui, oui c'est ça, je parle en
1: termes de décès. Aux, aux
0: États-Unis oui, et de 1400
1: ben, morts dans une seule journée, soit celle de vendredi. Exactement, c'est des chiffres qui sont énormes. Et là, dans ce triste palmarès des pays qui font, euh, si je peux dire, mauvaise figure, ben on retrouve évidemment le, le Brésil avec 92 000 décès. Et ensuite, il y a le Mexique avec 46 688 décès. Qui viennent dépasser le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Oui, on, oui, on, c'est ça. On, on a l'impression
0: qu'on est dans une course euh, de qui va faire le, le, le pire score, le, 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 oui, le plus Oui, et puis c'est pas une chiffre, course là. qu'il faut en faire. Là. Non, parce que le, le Mexique qui... Euh, on, on parlait plus ou moins de, de l'état de la pandémie au Mexique, et on ressort euh, tout à coup deuxième,
1: pl- de, troisième pays le plus touché par en nombre de décès. Ben, tu as raison, on n'entendait pas beaucoup parler du Mexique, mais finalement, on, on se rend compte que ben, c'est problématique au Mexique aussi. On a effectivement dépassé le Royaume-Uni, qui était à 46 193 décès. Ça va vraiment pas bien. On continue à accumuler les décès, à accumuler les nouveaux cas. Le, le COVID, la COVID-19 qui semble pas vouloir ralentir, puis il n'y a aucun signe d'essoufflement.
0: Et justement, en Asie, ça va pas bien non plus. là. Tu parles qu'il n'y a aucun signe d'essoufflement. On avait l'impression que la pandémie s'était essoufflée dans cette région du monde, mais là, on n'a pas des, des très bonnes nouvelles. On, on, on trouve
1: de, de nouveaux foyers d'éclosion là, à quelques endroits. Oui, on parle beaucoup de deuxième vague. mais J'ai l'impression que l'Asie est en train de rentrer dans cette deuxième vague-là. Au Japon, on a déclaré l'état d'urgence dans la région touristique d'Okinawa après qu'il y ait eu une propagation explosive du virus. On a donc recommandé un confinement pendant deux semaines et euh, bien, on voit les hôpitaux être complètement submergés. À Hong Kong, en Chine, il y a une nouvelle vague de contamination. On a dû même ouvrir un hôpital de campagne de 500 places pour faire face à cette nouvelle éclosion-là. Et on a dû aussi reporter les élections législatives à l'année prochaine en raison de l'épidémie. Et le Vietnam, qui était pour le moment assez... qui était épargné, si je peux dire, bien, on a confirmé le premier décès de COVID-19.
0: Hmm. Et là, juste une petite parenthèse, Samuel, le report des élections est critiqué par bien des gens là, à Hong Kong. Certains observateurs doutent de, de, de la véracité de cette version que c'est en raison de la pandémie. Ça tombe surprenamment après le dépôt de la loi sur la sécurité nationale qui renforce le contrôle de Pékin sur Hong Kong. Mais la version officielle, c'est que c'est en raison de la pandémie. Tout à l'heure, tu nous as parlé de recommandations du comité d'urgence. Euh, quelles sont-elles et euh, comment elles proposent euh, la, l'OMS? Euh, quelles sont ces solutions pour qu'on s'en sorte, en fait?
1: Pour commencer, le comité d'urgence a demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des consignes pragmatiques sur la façon de répondre à la pandémie, afin de réduire le risque que les réponses à l'épidémie ne s'affaiblissent, et tout ça dans un contexte où... euh On le sait, il y a des pressions socio-économiques. Donc, de façon détaillée, c'est quoi ces consignes-là? Pour l'instant, on ne les connaît pas. En tout cas, moi, j'ai rien vu passer de la part de l'OMS à ce sujet-là, mais j'imagine que ce sont des consignes qui sont plus claires, plus détaillées et probablement peut-être plus simples à suivre pour éviter le pire. Sinon, si on regarde du côté de la recherche, on recommande d'accélérer les recherches sur les points encore inconnus du virus. Donc, son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale. On parle des modes de transmission du virus, les mutations potentielles, l'immunité hein, au virus et même euh, les corrélats de, de protection. Euh, ce sont tous des, des facettes du virus qu'on connaît moins et on encourage justement la recherche de ce côté-là pour être capable de, d'en connaître davantage sur ce virus-là et, et d'être mieux outillé pour se défendre.
0: Quand tu parles de recherche sur les aspects méconnus, là, on ne parle pas de vaccin là-dedans. Là. C'est... Est-ce, qu'on... Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus du vaccin. Est-ce que, qu'il, qu'il y a des espoirs là-dessus ou l'OMS fait une croix pour le moment sur la possibilité d'un vaccin à
1: grand déploiement? Ben c'est ça. Là, on recommande de s'intéresser au côté méconnu du virus, mais évidemment, les efforts pour chercher un vaccin sont, sont toujours très présents. Là. On n'arrêtera pas avant d'avoir trouvé le vaccin parce que c'est cette recherche pour le vaccin, c'est, c'est quasiment un champ de bataille. Il y a des alliances qui se sont formées entre des pays, mm-hmm. entre des entreprises pharmaceutiques, entre des pays et des, a- des entreprises pharmaceutiques. Par exemple, il y a les entreprises Sanofi et euh, GSK qui se sont entendues avec les États-Unis pour euh, un financement de plus de 2 milliards de dollars. En échange, on a promis aux États-Unis 100 millions de hey, doses d'un hey, éventuel hey. vaccin. Il y a l'Union européenne qui s'est ajoutée aussi à cette entente-là pour une garantie de 300 millions de doses pour la euh, prochaine, on n'a pas encore divulgué la somme que l'Union européenne était, était prête à, à débourser pour, pour réserver ces 300 millions de doses-là, mais on voit que de plus en plus, ben, ça devient un, un enjeu tellement important qu'on, qu'on est prêt à payer des sommes immenses pour mm-hmm. réserver nos doses. Les vaccins sont même pas prêts, puis on n'est même pas sûr que, que, que le vaccin développé par Sanofi et GSK sera le bon. On, on, on est en train, en fait, de miser sur, euh, sur un vaccin, puis on se croise les doigts pour que ce soit le bon. On a le Japon qui s'est tourné vers euh, une alliance plutôt euh, du côté de BioNTech et Pfizer pour réserver 120 millions de doses. Et euh, on, on le voit, là, on, on, la course, c'est plus juste qui est-ce qui va trouver le vaccin en premier. Là, c'est euh, dépense, dépenser de l'argent pour être capable d'avoir le vaccin en premier. Et Donc, cette course-là qui est de plus en plus forte. Il y a la Russie qui a annoncé vouloir commencer la production industrielle d'un vaccin cet automne. Donc, euh, j'imagine que du côté de la Russie, on prétend avoir un vaccin de près déjà. Il y a la Chine aussi qui a autorisé un projet de vaccin dans les rangs de l'armée chinoise, alors que les dernières phases de tests n'avaient même pas commencé. Et ça, on sait que ça n'a pas fait plaisir au docteur Anthony Fauci, hein, qui est la figure de proue de la lutte à la COVID-19 aux États-Unis, il a émis des doutes par rapport à ces deux projets-là. Et là, je vais le citer. Affirmer disposer d'un vaccin prêt à être distribué avant même de le tester est, selon moi, problématique pour ne pas dire plus. Évidemment. C'est quand même vrai. On ne sait même pas si le vaccin fonctionne, puis tu vas aller le, l'injecter aux gens. Il y a un, petit coup, il y a un problème éthique, euh, à mon avis. La mais Chine n'est go... pas son premier problème éthique, hein, si tu veux, mon avis, Samuel. Non, effectivement. Mais le plus gros problème dans tout ça, Gabriel, là, c'est pas nécessairement la course au vaccin, mais c'est l'accès. Au vaccin. Parce que j'en ai parlé, il hein, y, y a des pays qui ont commencé à payer pour réserver des doses, mais on fait quoi pour les pays qui n'ont pas les moyens de réserver mm-hmm. ces doses-là? Est-ce qu'on va tout simplement ne pas les vacciner? Puis même si, par exemple, le Canada réussit à réserver des doses, puis qu'on est dans les premiers à l'avoir, ça ne veut pas dire que tout le monde va en avoir de ces doses-là. Ça m'étonnerait qu'on soit capable d'avoir les... Bon, je vais arrondir à 40 millions de doses qu'on a besoin, mais comment on va faire pour décider qui va avoir le droit d'être vacciné en premier au Canada? Ben, en fait... On a déjà commencé à réfléchir un peu à ce côté-là, parce qu'au Canada et au Québec, on risque de s'inspirer un peu peu de ce qui s'est fait pendant la la pandémie de H1N1. On va peut-être modifier un peu l'ordre des priorités, mais c'est sûr qu'on va vouloir commencer avec les populations qui sont plus à risque. Dans ce ben, cas-ci, c'est sûr que c'est les personnes plus âgées, c'est les personnes qui ont déjà des problèmes de santé respiratoire, etc. Donc, ce sera probablement ces gens-là les premiers à se faire vacciner.
0: Et en même temps, c'est tout à fait normal, là... euh... Toi et moi, en bonne santé, on peut, on peut se permettre d'attendre quelques temps pour, avant de se faire vacciner tant que les personnes âgées et ceux qui sont à risque d'en décéder sont, sont protégés. Mm-hmm. Déjà là, Samuel, on peut prévoir un retour à la quasi-normalité. Si ceux qui sont vraiment à risque de mourir ben, ils diminuent grandement leur, leur, leur risque de décès, ben, on, peut, on, on peut se Penser qu'on va revenir à une vie un peu plus normale. Merci beaucoup, Samuel, pour ces précisions concernant la, la, l'état de la pandémie dans le monde. On n'y échappe pas, en faut en parler. C'est très sérieux comme situation et ça s'aggrave un peu partout sur la planète. Merci, Samuel. Merci. On va faire une pause à la radio de deux minutes de, d'à peine quelques secondes pour les auditeurs du balado. Restez avec nous. Au retour, on parle de TikTok. Va-t-elle être bannie? Va-t-elle être vendue? Je vous en parle
1: après la pause. Vous écoutez le matinal de ce « C'est pas média » avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et là, ben oui, vous en avez sûrement entendu parler dans, dans les médias. Ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Donald Trump, qui a suggéré de bannir TikTok complètement des États-Unis... Mais là, après, il y avait peut-être euh, question que Microsoft l'achète. Mais là, Donald Trump n'est pas full content. Mais là, peut-être que oui, peut-être que non. Viens qu'on ne sait plus trop, là, ce qui se passe avec ça. Mais heureusement, Gabriel, tu es là pour tout démêler ça.
0: Oh oui, une chance qu'on a un expert techno en résidence dans cette émission-là. Hein? <rire> Toi, tu es l'expert sportif. Je, m'ab... Je, je, je prends le contrôle de la techno dans cette show-là. Mais oui, Samuel, tu as bien, bien introduit le sujet. Donald Trump, qui... en fait, l'administration américaine au complet voit TikTok d'un mauvais oeil. Si euh, vous ne connaissez pas... si vous. Euh,
1: pourquoi on oui. n'aime pas TikTok du côté de l'administration?
0: Ben, euh, premièrement, euh, en fait, la, la raison principale, c'est parce que c'est chinois. Mais il y a plusieurs ah. raisons là, pourquoi les gens n'aiment pas TikTok. Hein. Il y a des certains disent que c'est, c'est superficiel, certains euh, rient de, de, la, de l'omniprésence des, des danses un peu euh, loufoques qu'on y retrouve. Justement, si vous ne connaissez pas ce, ce service-là, ce réseau social-là, c'est un, un, une application de partage de vidéos, de courtes vidéos d'à peu près 15 secondes, où on a pris l'habitude le le, le, le template p- principal, si vous me permettez l'expression, de TikTok, c'est de danser sur une musique connue ou pas. Il y a plusieurs, act- euh, plusieurs acteurs, plusieurs chanteurs qui se font découvrir euh, sur euh, le réseau social. Et il y a aussi plusieurs euh, vidéos très drôles, très cocasses, euh, émouvantes de, de Quelques secondes, donc c'est très rapide, on a l'impression d'être sur Twitter, mais en vidéo. Et là, on a un fil infini de vidéos sous nos yeux qui se déroulent. Et l'affaire, Samuel, pour répondre à ta question, c'est que... Oui, c'est ça, je l'attendais, là. C'est que TikTok (rire) est une application euh, d'origine chinoise, propriété de ByteDance, B-Y-T-E, Dance, qui est basée à Pékin. Et ça fait clairement pas l'affaire de Washington parce que c'est un réseau social qui regroupe plus d'un presque un milliard d'utilisateurs et on n'aime pas que, du côté des Américains que la Chine ait la mainmise mise sur un aussi gros réseau social. Pourquoi Parce que on, on sait de, 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 c'est un fait là, que les, euh, les Chinois peuvent se donner acc- peuvent avoir accès sans, euh, sans poser trop de questions aux données des entreprises sur, le territoire, sur son territoire. Donc, le, les Américains et l'Occident général ont l'impression que euh, TikTok envoie les données de ses utilisateurs au gouvernement chinois qui peut ensuite les espionner ou mmh. euh, s'abroger. Oui, c'est grave. Oui, qui, qui peuvent ensuite euh, se donner euh, un peu de contrôle sur ces données-là. TikTok affirme qu'elle ne... F- qu'elle ne, ne n'envoie rien au gouvernement chinois et affirme aussi qu'elle elle ne recueille presque aucune donnée sur ses, sur ses utilisateurs autre que des données pour, sur l'utilisation de son application, sur les, 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 les vues de vidéos, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas là, dans, sur le réseau social, qu'est-ce qui pongue et qu'est-ce qui n'est euh, est pas regardé pour euh, toujours affiner son algorithme. Et le... Mais de du côté des Américains, on affirme vraiment, là, on dit que c'est un danger pour la sécurité nationale. Ce sont les mots de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Donc, Donald Trump a dit « ça suffit, on va mettre des mesures en place, on, veut... on ne veut pas que le... ce... ce supposé outil du Parti communiste chinois, là, entre de gros guillemets radio, Samuel, évidemment, soit utilisé contre les Américains. Donc, on veut bannir le réseau social. Comment on ferait ça? On n'a aucune idée, Samuel, parce que ça serait la première fois que les États-Unis tenteraient de bloquer un service web. On n'a pas en place euh, aux États-Unis, au Canada ou en Occident, une grande muraille de l'Internet. Comme en Chine, on a le Great Firewall, on a la, la grande muraille de Chine et on a aussi la grande muraille web en Chine, qui est un, un grand pare-feu national pour bloquer le contenu qui ne fait pas plaisir au Parti communiste. On n'a pas ça de notre côté euh, en Occident et on se demande vraiment comment euh, les États-Unis pourraient réussir à bloquer sur son territoire le, l'application. On aimerait plutôt que TikTok soit racheté par des intérêts américains parce que, de un, on, on ouvre les mannes de l'argent à l'intérieur du territoire américain parce que la la publicité vendue sur TikTok rapporte énormément d'argent pour l'entreprise et on reprend le contrôle des données et là je veux juste faire une petite parenthèse Samuel, c'est pas parce que les données sont aux États-Unis qu'elles sont mieux gérées je te rappelle que Facebook et Google sont des entreprises américaines Google a une bonne réputation
1: de gestion de données même si elle a le bras très long mais Facebook on s'est fait pogner du côté de Facebook à certains moments, là, avec oh. euh, notamment le Cambridge Analytica qui était un gros dossier. Exactement, on s'est fait prendre plus qu'une
0: fois de, de mauvaise gestion de données du côté de Facebook. Donc, ce n'est pas un gage de, de, de qualité supérieure pour nos données là, s'ils sont du côté des, des Américains, mais au moins pour les Américains, pour les Canadiens, pour les Européens, on peut se dire que c'est entre les mains d'un allié. Parce que tout ça est euh, en trame de fond d'une guerre commerciale et idéologique, il faut pas l'oublier, entre les États-Unis et la Chine. Et là, Samuel, mon analyse, c'est qu'on a vraiment... j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus une guerre de, de, de pouvoir sur le web qu'une vraie guerre, qu'une une vraie crainte pour la sécurité nationale. TikTok est un réseau social de partage de vidéos cocasses. C'est pas, euh, on n'a pas nos courriels euh, d'entreprise là-dessus. On n'a pas, euh, on fait pas, on, on change pas le monde là, sur TikTok avec des, il n'y des... a pas de réunion au sommet pour régler la crise en Syrie sur TikTok. C'est ça, que je veux dire. Y a, c'est un réseau social foné sur, euh, sur Internet de
1: divertissement. Il n'y a pas normalement d'informations euh, euh, délicates sur ce réseau social-là. Il n'y a, a aucun chef d'État qui décide de négocier un traité de paix avec ça. Là.
0: Non, exactement. Et on n'a pas non plus euh, toutes nos conversations privées et toute notre vie sociale dessus comme euh, Facebook peut l'être. Si Facebook était, avait été entre les mains de Pékin, je, je pourrais me poser des questions. Mais là, c'est, c'est un réseau social cocasse, je le rappelle. Qui est, entre les, qui est propriété de, de, de chinois mais tout ça est, comme je le disais, en trame de fond d'une, d'une énorme guerre commerciale et euh, sociale, ben pas sociale, mais idéologique entre Washington et Pékin. Et justement, j'ai l'impression qu'on utilise plus TikTok comme une, comme une arme, euh, comme une offensive contre l'idéologie chinoise plutôt qu'une vraie crainte de sécurité nationale. Donc, on propose aux entreprises américaines de racheter TikTok. Microsoft, c'est montrer intéressé, Microsoft qui tente depuis l'avènement de Facebook de, de, de réussir dans le social. Microsoft est d'ailleurs propriétaire de LinkedIn, mais on s'entend que LinkedIn n'a pas le pouvoir de euh, Facebook. Et euh, Microsoft serait tenté d'acheter, et là, la nuance est importante, les activités canadiennes, américaines, et australiennes et néo-zélandaises, si je me souviens bien, de TikTok. Comment on ferait ça? Je n'en ai aucune idée. Samuel, comment est-ce qu'on peut -hmm, séparer différents serveurs d'une même application par pays? Est-ce que moi, Canadien, je pourrais voir les TikToks d'Européens? Est-ce que les Européens vont voir les TikToks? Euh, asiatique parce que euh, en Chine c'est pas euh, c'est pas TikTok, là, c'est une autre version de l'application, mais propriété aussi de ByteDance. Donc on sait, en ce moment là, on ne comprend absolument rien de ce que Microsoft veut faire et de ce que la Maison Blanche veut faire. Microsoft a publié une un publication de blog sur son site en, en parlant du, du, du Trésor américain, du Conseil du Trésor américain. Euh, pour dire qu'il allait, il allait amener de l'argent au trésor américain. C'est un fouillis total. Tout ce qu'on sait, c'est que la date limite est le 15 septembre. Si, les, les, si les TikTok n'est pas racheté par des Américains, euh, TikTok devrait être banni de, le 15 septembre 2020. À voir comment tout ça va euh, s'articuler... L'achat, comment, va s'articuler? comment va-t-il s'articuler et aussi le blocage, si euh, blocage il doit y avoir. C'est très nébuleux Samuel, mais pour l'instant, oui, vous pouvez continuer à voir vos TikTok sur l'application,
1: sur votre téléphone. C'est très très nébuleux, euh, as raison Gabriel, on le... même si c'est banni, on ne sait pas comment ça va être banni, si c'est racheté, on ne sait pas comment ça va être racheté, comment ça va gérer cette affaire-là, personne ne le sait vraiment encore. Merci Gabriel d'avoir essayé de démêler tout ça pour nous.
0: C'est ce qui conclut cette édition euh, du 4 août. On est en, nous, Samuel, je te le rappelle, du matin Ben oui, ça va vite, ces affaires-là. Je te rappelle aussi que ça fait six mois qu'on est dans une pandémie. Je, je veux juste te le dire. Rappelle-moi-le
1: pas. <rire> merci, Samuel, d'avoir été là. Ben, merci à toi, Gabriel, et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h, si vous nous écoutez à Sherbrooke, au CFAQ 88.3.
0: Et en attendant, évidemment, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média et sur Instagram, cnpm baraba balado Visitez aussi notre site Internet, ceci n'est pas un média. Ceci n'est pas un média.com, oui, comme, comme je le prononce bien, baroblique, Balado. Merci encore une fois d'avoir été là, Samuel, et on se retrouve mardi
1: prochain. Bye-bye.